0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ver como ya es costumbre en este podcast, vamos a responder todos. Amén, amén, bienvenidos mis hermanos a este nuevo episodio de este podcast titulado Tú puedes ser santo, feliz navidad, feliz año, feliz día de reyes Ya teníamos más de un mes que no platicábamos, que no este, subía estos episodios Y bueno, ya gracias a Dios estoy aquí volviendo un poquito a este ritmo de empezar a subir episodios Les pido que oren por mí para que así sea Y bueno, qué gusto estar de nuevo aquí en este, eh, en este podcast ¡Qué gusto! Y también qué nervios, porque el tema que, que vamos a platicar el día de hoy está un poquito difícil. Pero bueno, yo confío en Dios que me va a tomar, va a tomar mis palabras, mi corazón, y que de todo esto va a salir un mensaje muy bueno. Así que te voy a aconsejar que tomes una libreta o ahí en tu celular este, abras tus notas o algo, porque de verdad que este tema está un poquito complejo de entender, pero yo creo que si puedes tomar notas o algo, te va a ir súper bien. Y si no, pues ya tienes como que era la, el recurso de escucharlo una y otra vez. ¿Ok? Va. Pues primero que nada, quiero platicarles lo que es eh, la anécdota, que en realidad no es una anécdota, sino es una referencia a una película. No sé si han visto la película de Good Will Hunting, que es de Robin, Robin Williams y Matt Damon. No sé si la han visto alguna vez. Se llama Good Will Hunting, como good de bien. Este, bueno, esta película se trata de que este chavo, Matt Damon, es un chavo muy, muy rebelde. Es, trabaja con conserje en una escuela, pero es un genio, un genio en las matemáticas, totalmente. ¿no? Entonces su maestro lo descubre que es un genio, pero también lo descubre ahí de rebelde. Y bueno, después de varias tramas, lo manda con un psicólogo que es este eh, Robin Williams, y ahí van tratando uno el otro como, bueno, Robin Williams, el psicólogo va tratando de pues, ayudarlo, pero el otro pues es súper, súper rebelde, tiene problemas con la autoridad, problemas de, de ira y demás, y, y, y es huérfano. Entonces, eh, se vuelve así como un pleito, por así decirlo, porque este hombre, no, este chavo no se deja domar por nadie, ¿no? No deja que nadie tome decisiones de su vida, no deja que nadie le diga qué hacer ni nada, ¿no? Él lo tiene todo, y pues todos quieren que él haga algo, porque dicen, oye, tienes un don buenísimo, el, el don de la inteligencia. O sea, eres un genio. Resolviste unos problemas que en quién sabe cuántos años nadie había resuelto, ¿no? Y entonces de esto trata la película. Les recomiendo que la vean. Pero lo más interesante es que a final de cuentas, al final de la película y de todo, quien realmente tiene la última palabra es el, el chavo, ¿no? Le dice uno de sus amigos, oye, es que qué bárbaro. Yo desearía que cuando pasara por ti a, a tu casa para ir a tomar, para ir a, a salir de fiestas, el momento más feliz de mi vida es esos 10 segundos en los que espero que no salgas. En los que espero llegar a tu casa y que tú ya no estés ahí. Porque entonces sabré que tú ya te fuiste, ya hiciste algo de tu vida. Porque yo no quiero que estés aquí toda una vida haciendo lo mismo cuando tienes tanto potencial. Pero es tu decisión. Es una elección. Y de esto vamos a hablar en, en este en este episodio, ¿no? De que todos te tenemos esta libertad de decidir qué hacer con nuestra vida, ¿no? Pero antes de llegar a, a la parte de que nosotros somos libres y podemos decidir qué hacer, ¿no? Eh, comer pizza o hamburguesa o lo que sea, vamos a platicar primero de quién nos regaló esta libertad y cómo sucede, ¿ok? Vamos a empezar con dos términos que son para mí nuevos, de verdad tengo muy poco de haber escuchado sobre esto, que es la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, ambas de Dios. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta, como podrán asumirlo, es cuando Dios dice algo y se hace. Dios quiso que se hiciera la luz y se hizo. ¿no? Los mares y se hicieron. Este, la tierra y se hizo. Los animales, las aves, todo, y lo hizo. Entonces es una voluntad perfecta porque Dios lo deseó, lo quiso y se hizo. Hay un verso sin esfuerzo, ¿no? Que de hecho, la etimología de la palabra voluntad viene del, del significado querer, desear. Ahí viene, de esa parte, ¿no? Entonces, Dios lo deseó, lo quiso, y entonces se cumplió. Entonces, esa es la voluntad perfecta. Cuando Dios quiere algo, y se hace. La voluntad permisiva de Dios, por lo contrario, es cuando quizás, Dios no pensaba en algo así, Dios no había deseado que sucediera algo, pero en su voluntad, en su sabiduría, lo permite, permite que suceda, aunque no es su plan original, aunque no es su deseo. Sin embargo, Él lo permite. ¿OK? Una es voluntad perfecta, cuando lo que Dios quiere se hace, y la otra es cuando lo que no quiere... Lo permite, permite que suceda. Y entonces eso se extiende a nuestra vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, Dios tiene un plan para ti, para que hagas algo y tú decides hacer otra cosa, ¿no? Híjole, entonces ahí se cumplió la voluntad permisiva. Y Él va constantemente permitiendo que hagas algo, pero nosotros siempre buscamos su voluntad perfecta, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo bíblico y que es de donde nace todo esto, ¿no? Nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. Les voy a leer un poquito, bueno, un muchito más bien, este, pero no se vayan, quédense aquí conmigo. Ahí va. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado y entabló conversación con la mujer. ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente. No, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente el árbol que está en medio del jardín Dios nos ha prohibido comerlo o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente le respondió, No, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó el fruto del árbol, comió, y se lo convidó a su marido que comió con ella. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron entonces al Señor Dios que pasaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó. Te oí en el jardín y me entró un miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor Dios le respondió, «¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol prohibido?» El hombre le respondió, «La mujer que me diste por compañera me convidó del fruto y comí». El Señor dijo a la mujer, «¿Qué has hecho?» Ella respondió, «La serpiente me engañó y comí». El Señor Dios le dijo a la serpiente, «Por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida». Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras a su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, porque le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol prohibido, maldito el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento mientras vivas. Te dará cardos y espinas y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella te sacaron, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo unas túnicas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios les dijo, «El hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal». Ahora solo le falta echar mano al árbol de la vida, tomar, comer y vivir para siempre. Y el Señor Dios los expulsó del Edén, para que trabajara la tierra de donde lo había sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín del Edén, colocó a querubines y una espada de fuego zigzagueante para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Bueno, pues esta es el, la lectura de Génesis. A lo mejor van a decir, ay, pero ¿para qué me la contabas si ya me la sabía? Pero es que quiero hacer... Unos énfasis sobre, primero, cuando la serpiente le dice, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, serán como él, conocerán el bien y el mal. La otra parte que quiero resaltar es que cuando lo hacen, pues efectivamente, no dice se les, abre, se les abren los ojos, descubren que están desnudos, Dios llega y dice, ¿qué está pasando? ¿qué hicieron? Y entonces eh, se da cuenta que habían tomado el fruto y les dice, a cada uno, pues mujer por haber hecho eso, ahora parirás a tus hijos con dolor tu esposo te dominará y a ti hombre, pues tendrás que trabajar, tendrás que echarle ganas para comer, para vivir para mantener a tu familia, tendrás que trabajar, la tierra esta te dará cardos y espinas y tú seguirás haciéndolo entonces, esto yo creo que ya lo había eh, enseñado en algún otro episodio, pero lo que quiero resaltar aquí, es que entre todo esto Dios les regala algo invaluable. Desde antes de que eh, Adán y Eva este, tomaran este fruto, Dios ya les había regalado algo. Nos había regalado algo. Que es el libre albedrío. La capacidad de decidir lo que quisiéramos. La capacidad de hacer de nuestra vida lo que sea. Y entonces, en esta libertad, Dios les dice a Adán y Eva... Aquí son libres. Los creé para estar aquí conmigo en el Edén. Aquí lo tienen todo. Pero les regalo esta libertad. Esta capacidad de elegir. Y en esta capacidad de elegir, ese árbol que está allá va a ser la prueba. No lo tomen. Es, es, es la prueba de que les estoy regalando libertad. Ustedes son libres de tomarlo o no. No lo necesitan. No lo hagan. Aquí tienen todo. Acá hay más frutas, más este, verduras, lo que sea, ¿no? No tomen eso. Pero bueno, entonces van a Danieva, este, les dicen que no lo hagan y lo hacen, ¿no? Pero entonces el Señor ya nos había regalado esta libertad, el libre albedrío. Y es algo que tú tienes. Tú eres capaz de decidir sobre tu vida lo que quieras, lo que se te antoje, lo que se te dé la regalada gana, como dice mi madre. Y Dios no puede arruinar esa libertad, no puede eh, violar tu libertad, porque él mismo te la dio, él, él mismo dijo, ok, voy a ser al hombre a la mujer de esta manera, y yo mismo no voy a poder violar su libertad, se las voy a dar, es tan grande ese regalo, es tan grande ese don de la libertad, que ni yo mismo voy a corromperlo, y entonces así fue, Adán y Eva, pues pecan, no toman este árbol, y entonces son expulsados del lugar al que fuimos pensados para vivir. El Edén, el jardín, el paraíso, el cielo, la santidad. ¿no? Entonces, bueno, en esta voluntad, haciendo un poquito de resumen, la voluntad perfecta de Dios era que el hombre y la mujer habitaran en el Edén, que estuvieran ahí. En la voluntad permisiva de Dios, ¿qué hace el hombre?, ¿Qué hace Dios? Dice, bueno, pues tomaste esta decisión, en el don que yo te di de la libertad, te tengo que bajar a la tierra. No puedes estar aquí ya, pero voy a hacer todo lo posible para que recuperes el camino hacia el paraíso. Tú tomaste una elección y yo no puedo intervenir en ella. Sin embargo, puedo hacer todo lo posible por ayudarte a que vuelvas, ¿ok? Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios, cuando nosotros nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando no hacemos lo que Él había planeado para nosotros, Él no se queda de brazos cruzados, decir, bueno, pues ni modo que se lo, lo apachurre el tren, ¿no? que se lo coma el león. Para nada. Él dice, ok, no es lo que yo pensaba, pero entonces te propongo este nuevo plan, este plan B. Y así podemos pasar toda nuestra vida fallando los planes, plan B, plan C, pero Él va a seguir proponiéndote algo nuevo. En este caso, Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso y entonces Dios empieza a maquinar algo para hacer que el hombre regrese al lugar al que fue pensado para vivir eternamente. ¿Okay? Y en este pensamiento, en este maquinar de qué puedo hacer, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Jesús. Dios envía a Jesús para que nosotros, siguiendo su ejemplo, podamos regresar al paraíso, para que Él perdone nuestro pecado, perdone nuestras faltas y entonces nosotros encontremos en Él el camino, la verdad y la vida, el regreso al paraíso. El regreso a la vida eterna. Te dije que se ponía intenso, ¿no? Y ahí va, porque se pone más. Después de esto quiero explicarte... Eh, algo de San Ignacio que a mí me fascina. Fascina súper. Eh, San Ignacio que es el principio y fundamento. Ahí te va. Dice, el hombre es criado para alabar. Hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra... Son creadas para el hombre para que le ayuden en la persecución del fin por el cual ha sido creado. Lo platicábamos ahorita. ¿Para qué creó Dios Adán y Eva? Para que vivieran eternamente en el cielo. Pecan, caen y entonces, bueno, su deber es volver. Entonces nosotros como hijos, como herederos de Adán y Eva, nuestra misión es volver al lugar al que fuimos pensados. Nuestra misión es salvar mi alma mediante la alabanza, la reverencia y el servicio. Y todas las cosas, dice San Ignacio, todas las cosas que existen, no solo las cosas, los momentos, los lugares, las personas, el tiempo, todo aquí existe para que tú logres regresar, cumplir el objetivo por el cual fuiste creado, que es salvar tu alma. En un lenguaje más conocido, ser santo, porque tú puedes ser santo. ¿okay? Entonces, todo en este mundo existe para que tú sea santo, porque tú puedes serlo. ¿Ok? Entonces, después dice San Ignacio, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de estas cosas que han sido creadas, cuanto le ayuden a su propósito, ser santo, o debe abstenerse de ellas, cuanto se lo impidan. Por lo cual, es responsabilidad de nosotros hacernos indiferentes a todas las cosas, en todo lo que nos es concedido, en nuestra libertad, nuestro libre albedrío, y no nos está prohibido. Así que no queramos más riqueza, que pobreza, Más honor que deshonor, más salud que enfermedad, más vida larga que corta, sino solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin por el cual hemos sido creados. Esa parte está impresionante. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin por el cual hemos sido creados. ¿Te acuerdas cuál era la etimología de la palabra voluntad? Desear, querer. Entonces, es nuestra voluntad, en nuestra voluntad, en mi propia decisión, en mi propia elección, en mi propia libertad, yo puedo desear y elegir aquello que más me conduce para ser santo, aquello que más me conduce para regresar al paraíso, aquello que más me conduce para cumplir el propósito, el propósito de mi vida, que es estar eternamente con Dios. Hay una versión contemporánea de este principio y fundamento, que es un poco más parafraseada, te la voy a leer. También un poquito más poética, a ver si de esta manera pudiéramos entenderlo mejor. Dice, La meta de nuestra vida es vivir con Dios para siempre. Dios que nos ama, nos dio la vida. Nuestra propia respuesta de amor permite que la vida de Dios fluya dentro de nosotros sin límites. Todas las cosas en este mundo son dones de Dios que se nos presentan para que podamos conocer a Dios más fácilmente y hacer un regreso del amor más fácilmente. Como resultado, apreciamos y usamos todos estos dones de Dios en la medida en la que nos ayudan a desarrollarnos como personas amorosas. Pero si alguno de estos dones se convierte en el centro de nuestras vidas, desplaza a Dios y obstaculiza nuestro crecimiento hacia nuestra meta. En la vida diaria, entonces, Debemos mantenernos en equilibrio ante todos estos dones creados en la medida que tengamos una opción y no estemos atados por alguna obligación. No debemos fijar nuestros deseos en la salud o enfermedad, riqueza, pobreza, éxito o fracaso, vida larga o corta, porque todo tiene el potencial de provocar en nosotros una respuesta más profunda a nuestra vida en Dios. Nuestro único deseo y nuestra única lección debería ser esta. Yo quiero y elijo lo que mejor conduce a que Dios profundice su vida en mí. Esta es una, una manera de parafrasear este, el principio y fundamento, ¿no? pero que de igual manera en ambos textos lo que se nos transmite es que nosotros fuimos creados para amar. Todo existe en este mundo para que nosotros cumplamos ese propósito de ser santos y nuestro deber nuestro propósito, nuestro, yo creo que nuestra única salida, nuestro único camino o la voluntad perfecta de Dios sería que deseáramos y eligiéramos lo que más nos conduce hacia ese camino. Porque realmente la vida está rodeada de elecciones y yo creo que eso tú ya lo has experimentado, ¿no? No sé cuántos años tengas, 18, 25, 30, 35, 40, si estás soltero, casado, con novia, divorciado, no sé cuál sea tu caso, ¿no? pero estoy tan seguro que mínimo más de cinco veces te has visto en, 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 envuelto en decisiones fuertes en tu vida, ¿no? A lo mejor en qué estudiar, a lo mejor eh, con quién vivir, con quién casarte, qué hacer con trámites de tus papás, de tus hermanos, a, a qué ciudad mudarte, eh, a dónde te quieres ir, no sé, muchas, muchas variantes, ¿no? Pero ante todo esto... En estas elecciones, en esta, y no elecciones de, de política, sino en esta vida que tenemos la capacidad de elegir, San Ignacio nos presenta esta, este recurso, que es, bueno, a ver, ¿esto que estoy a punto de elegir me acerca más a mi propósito de ser santo o me aleja de ser santo? Esta persona con la que estoy viviendo, esta persona con la que me voy a casar, ¿Me va a acercar más a mi propósito de ser santo o me va a alejar más? O lo puedes ver desde el modo contrario. ¿Qué estoy haciendo yo para acercar a los demás a que sean santos? ¿A que cumplan el propósito de su vida? ¿Qué estoy haciendo yo que está alejando a las demás personas de que se realicen plenamente, de que sean santos? ¿Qué estoy haciendo yo? Que a lo mejor estoy interviniendo en el camino de alguien que quiere regresar al cielo. Alguien que quiere regresar al paraíso y yo... Por mi propio querer, por mi egoísmo, por mis decisiones, estoy obstaculizando. Puede ser de una u otra manera, ¿no? Creo que debemos de tener constantemente este pensamiento, ¿no? De qué bienes estoy utilizando para yo llegar al cielo y qué estoy haciendo yo para que los demás también lleguen al cielo, para que los demás puedan ser santos. Por eso te digo que este tema estaba bien, bien interesante. Vamos a hacer un, un, un repaso, ¿no? Dios, su voluntad es perfecta, y permisiva. Perfecta es cuando se hace lo que él quiere. Permisiva es cuando no se hace, pero él lo permite. Y entonces empieza a proponer. Adán y Eva recibieron este regalo de libre albedrío, de la libertad. Y en su libertad decidieron la opción incorrecta. Sin embargo, Dios, en su voluntad permisiva, dice, ok, dejo que suceda. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a hacer todo lo posible para que el hombre regrese. Y en este todo lo posible, pues tenemos muchos. Vidas de santos, historia de la iglesia, eh, profetas. Tenemos a Jesús, que es el, 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 el regalo también más, más grande que Dios nos dio. Nos, nos envió a su Hijo único que, para que a través de él podamos regresar al cielo. Para que a través de él podamos ser santos. Quiero leerles un poquito del libro de testigos del Señor Jesús. Un pasaje del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Antes de leerles, les voy a hacer un pequeño este, resumen. Jesús iba caminando y se encuentra con este joven, ¿no? Y, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, no? Entonces, pues le dice, ah, pues sigue los mandamientos, blah, blah. no, pues eso ya lo hice, ah, bueno, pues haz esto y esto y esto. No, también ya lo hice, o sea, ya, ya he hecho todo, soy bueno, estudio, trabajo, rezo, papá, papá, papá. ¿Qué más me falta para llegar a la vida eterna? Y entonces Jesús les dice, Ok, ya hiciste todo. Bueno, vende ahora todo lo que tienes y sígueme. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y cuenta la historia, cuenta el pasaje que este joven se entristeció, se achicó paló, se agüitó, porque tenía muchas cosas, porque tenía muchas posesiones y se fue. No siguió a Jesús. Esa es la historia de, del joven rico, ¿no? Pero en, en este libro de Testigos del Señor Jesús, el padre Enrique hace un pequeño una manera más poética y no, novelera de, de, este, de este pasaje y es lo que te voy a leer. ¿okay? Para, era solo para que estuvieras en contexto. Este es un escrito como si lo estuviera narrando el joven rico. Luego le confesé mi nostalgia, esa insatisfacción tan grande que siento desde hace mucho, mi anhelo de ser mejor, de alcanzar la perfección, mi afán de vivir y de vivir eternamente le pedí que me dijera qué cosas y qué mandamientos nuevos tenía que cumplir para alcanzar la vida eterna. Fue entonces cuando casi me atrapó en su mirada. Tuve que bajar los ojos y hubo un gran silencio. Me preguntó entonces por mi familia y mis relaciones con los demás. Y luego me dijo que si quería ser libre. Para conquistar la libertad tenía que renunciar a todos mis apegos. Desnudo nace uno a la vida. Para renacer a la vida eterna hay que estar desnudo. Los ricos dependemos de nuestras riquezas, como los niños dependen de sus padres. Hay que romper con las dependencias familiares y con todas nuestras riquezas y ansias de poder. Únicamente la verdad nos hace libres. Más que renunciar me pedía que fuera yo mismo y madurara. Que yo valgo no por lo que tengo ni por lo que hago, sino por lo que soy. Que pensara más en los demás, especialmente en los pobres, y menos en mí. Y esto es fruto de una auténtica conversión, un cambio radical del corazón para dirigirlo a otra dirección, hacia el amor. El reino no se gana haciendo, sino deshaciendo todo. No se conquista con esfuerzo humano, es un don. Uno no se salva, es salvado. Yo siempre he creído en Dios, pero con tal de que se mantenga lejos, lo amo, pero que no intervenga demasiado en mi vida. Que me pida ritos y normas, pero que no me pida mi persona. Y de pronto aquí estaba frente a este hombre que me lo pide todo. Ahora la mirada de Jesús me producía un vértigo espantoso. Es como si me empujara a volar sobre un abismo sin fondo. Tuve miedo. Miedo a ser libre. Miedo a amar. Miedo a seguirlo. Le di la espalda y me fui. Desde entonces me siento infinitamente triste. Con la tristeza de no haberme atrevido a seguir a Jesús. Ahora la nostalgia es más desgarradora y me duele profundamente. Intento distraerme y viajar mucho, pero todo es inútil. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Sé que jamás estaré en paz. Lo único que me consuela es aquella mirada que me vio con amor. Nunca lo olvidaré. Ojalá que él tampoco me olvide. Pues este fue un texto eh, de este libro del Testigos del Señor Jesús. Que es como ponernos en el papel del joven rico, ¿no? Que le dieron esta opción, le, le dieron a elegir, se presenta ante Jesús. Y Jesús le dice, ok, ok, ¿quieres ir al cielo? Eh, eh, qué bueno, porque yo te creé para eso, mi padre te creó para eso. Mi padre creó, te creó para que tú llegaras al cielo. Y qué bueno que tú tienes ese deseo, que quieres llegar, perfecto. Yo tengo la solución vende todo lo que tienes y sígame y el joven rico dice caray pues no 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 lo voy a hacer no no, no no puedo hacerlo no quiero hacerlo y entonces no lo sigue pero fue su elección fue su elección y dónde está la voluntad perfecta de dios ahí ¿Dónde está la voluntad permisiva de Dios? La voluntad perfecta, bueno, pues es lo que decía Jesús. Vende todo lo que tienes y sígueme. Pero este hombre, este joven dice, no. Imagínate, Dios mismo te está diciendo la manera que puedes hacer la opción, el camino para llegar al cielo. Dios mismo te lo dice. Ya no tienes que pensarle, ya no tienes que andar confundido. Ya no tienes que andar ahí sufriendo por, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la manera más este, explícita? Por favor, alguien dígame qué es exactamente lo que tengo que hacer. No, ya nada de eso, porque el mismo Jesús te lo dice. Y el joven le dice que no. Me imagino a Dios así como jalándose los pelos, ¿no? De, ¿cómo puede ser? O sea, te estoy diciendo todo, te puse... El, el plato a la boca. O sea, te lo estoy dando todo. Pero Dios respeta tu libertad. Dios respeta tu capacidad de elegir. Dios respeta tu libre albedrío. Y no lo va a romper nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Va contra Él. Va contra lo que es Él. El amor. Porque si entonces rompe con eso, seríamos esclavos suyos. Y Él no. Él, él nos ama. Nos ama. Es amor. Y en ese amor te dice, ¿eres libre de amarme o no? ¿Eres libre de seguirme o no? ¿Eres libre de venir y cumplir el propósito por el cual yo te pensé o no? Más enfocado en nuestra vida. Muchas veces podemos tener situaciones así. Que nosotros queremos llegar al cielo, ¿no? Queremos ser santos. Pero entonces tenemos una situación nos pasa algo, algo que no esperábamos. Y entonces nos vemos en esta disyuntiva de ¿qué hago? ¿Qué es lo que más me acerca al propósito por el cual fui creado? ¿Qué me acerca a ser santo? Y a veces en nuestra buena intención podemos elegir mal. En nuestras ganas de hacerlo podemos mal discernir las cosas y terminar tomando malas elecciones. Sin embargo, no acaba ahí no acaba ahí porque Dios dice ok, te equivocaste, no pasa nada eres humano eres humano, te puedes equivocar caray, puedes tomar malas decisiones es parte de pero no pierdas el deseo de seguirme no pierdas el deseo no te canses de desear ser santo no te canses de desear regresar al paraíso Está bien, la, la vida está llena de malas decisiones. La vida está llena de errores, de fracasos. Pero no te canses de desearlo. ¿Cuál fue el problema de este joven rico? Ya no quiso desearlo. Ya no lo quiso. Dijo, si eso es lo que me toca hacer, entonces ya no lo quiero. Entonces ya no lo deseo. No fue valiente. No fue capaz. ¿Qué joven quiere ser? ¿Qué persona quiere ser? Aquel que se entrega completamente a Jesús, como Pedro, como Juan, o, o, a, o este joven que por miedo dice, prefiero ya no, no elegir, prefiero decirte que no, prefiero no acercarme más a ti. No te quedes de brazos cruzados, no te quedes sin hacer nada esperando que caiga algo del cielo. Dios te regaló el don de la libertad, el don de y la capacidad de tomar decisiones. Vamos, tienes que tomar decisiones, tienes que actuar sobre tu vida. Solamente actuando, solamente moviéndote, entonces es cuando Dios puede transformar tus malas decisiones en buenos proyectos. Y tus buenos aciertos y tus buenas decisiones todavía es muchísimo mejor, porque entonces estarías haciendo la voluntad perfecta de Dios. Pero en su voluntad permisiva, Él admite, permite que te equivoques, pero no se aleja de ti, jamás se va a alejar de ti, jamás. Jamás, no hay error más grande que puedas hacer que Él no te vaya y te busque. Que Él no vaya e intente hacerte regresar. Dice el Salmo 139. A donde vayas yo te busco. Eh, te vas a las montañas, ahí voy a estar yo. Te vas al abismo, ahí estaré yo. Señor, Tú me examinas y me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Tú me conoces, Señor. No hay lugar al que te vayas en el cual Él no te vaya a seguir no hay lugar al que te vayas en el cual Él no vaya a proponerte una nueva opción para regresar al paraíso para que tú puedas ser santo no puedes escapar de esta misericordia, de este amor de Dios de este deseo de Él de que cumplas tu propósito pero es tu decisión es una elección yo en mi libertad decido ser santo en mi libertad anhelo ser santo en mi libertad quiero ser santo. Vamos, venga, entonces voy por la voluntad perfecta de Dios, esperando que en mis decisiones le atine a su voluntad perfecta. Y si no, entra la voluntad permisiva, donde Él constantemente me va a ayudar. Yo sé que Él está conmigo y me va a ayudar en este camino. Pero debe estar este anhelo, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin por el cual hemos sido creados. Vamos a terminar este episodio con una oración misma de San Ignacio. Y te voy a pedir que donde estés, cierres tus ojos, eh, toma una postura y pon tus manos sobre tus piernas como si estuvieras dando algo. Y en, antes de hacer esta oración, piensa cuáles son esos apegos, cuáles son esas eh, riquezas que podemos tener como el joven rico que no le queremos entregar a Dios. ¿Qué es eso? que no me permite querer, desear, seguir este camino que Dios me, me ha propuesto. ¿Qué es lo que me impide no seguirlo hasta el fin? ¿Qué es lo que eh, bloquea, obstaculiza mi libre albedrío de querer seguir a Dios? ¿Qué, qué es lo que impide esta voluntad de ser, de ser santo? Y en esta libertad, en este amor, ahora sí, con amor, haciendo uso pleno consumo conocimiento de, de mi libertad yo le entrego mi deseo mi voluntad a Dios de seguirlo a Él de que Él haga en mí su voluntad perfecta vamos, repite conmigo toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo retorno todo es tuyo dispone de ello según tu voluntad dame tu amor y tu gracia que éstas me bastan vamos a repetir esa última frase dame tu amor y tu gracia que éstas me bastan una más dame tu amor y tu gracia que estas me bastan. Amén. Amén, 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 amén. Yo les dije que iba a estar intenso esto, ¿no? Pero bueno, espero de verdad que hayas llegado hasta aquí. Eh, estaré orando por ti. Cualquier cosa que... Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes escribirme en mis redes. Aquí lo puedes ver en esa imagen. Bueno, pues ese soy yo. Y abajo de mí está mi cuenta de Instagram. La verdad es que la red por la que más contesto es Instagram. Ahí me pueden seguir, ahí me pueden mandar comentarios, mensajes y demás. Quiero anunciarles este, y pedirles mucho por el álbum de música, porque ya salió el primer sencillo el 8 de diciembre, que es una canción con Lina González, la Coordinadora Nacional de la Renovación Carismática. Y entonces ella eh, cantó conmigo en este, en este canto que se llama Hágase, es un canto que compuse hace algunos cuatro años, y bueno, ya salió, está disponible en todas las plataformas en las que quieras. Spotify, iTunes, Google, este, YouTube, donde tú quieras. Donde tú quieras escuchar tu música, ahí está. Busca a Jorge Ochoa, hágase. Y este próximo 24 de enero sale el segundo sencillo de mi álbum que se llama En la Esperanza. Este canto se llama Dios conmigo está. También es un canto buenísimo, es un poco más movido y sale este próximo domingo. En la fiesta de San Francisco de Sales. Entonces, San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Y por todos los que escuchamos este podcast y por todos los que queremos este disco, este álbum. Te pido mucho que apoyes pues esta misión, aparte del podcast, esta misión de, de mi álbum, ¿no? Ya sabes que con el podcast, pues compártelo por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Eso de verdad que ayuda muchísimo. Yo puedo poner mi voz, pero yo no puedo llegar a todos los lugares del mundo excepto con tu ayuda. Si tú lo compartes a tu mamá, a tu papá, a tus primos y todo, haces listas y... Oigan, ahí les va, en mis grupos, aunque no sean católicos o lo que sea, ahí les va este, este mensaje. Yo creo que son mensajes que no pelean. Yo creo que son mensajes que no eh, entran en un debate. Son mensajes que nos pueden ayudar, pues, al propósito este, por el cual hemos sido creados, como decía en el tema, ser santos, porque por eso es. Tú puedes ser santo. Entonces, resumen... Comparte esos episodios y, por favor, apoya mi música. Mi música, ya salió la de Hágase, ya viene la de Dios conmigo, está. En febrero sale otro sencillo, marzo otro sencillo. Y si Dios quiere, Dios mediante, por favor, Señor, que sea tu voluntad perfecta. <risa> en Pascua sale todo el álbum, son 11 tracks. Entonces, bueno, estaremos orando por eso. Te pido mucha oración. Ahí sígueme en YouTube, en Instagram, Facebook, eh, Twitter donde tú quieras, pon mi nombre en todas partes y donde veas ahí, ponle sigue, seguir especialmente aquí en Spotify si pones, eh, si ya estás escuchando mis episodios, pues ponle por favor seguir, siguiendo o como sea ¿no? eh, eso también me ayuda mucho a que este podcast se vaya compartiendo más personas pues no me queda más que recordarte que eh, la vida está llena de decisiones pero es algo bueno, porque Dios te ha dado ese regalo, Dios pensó que tú eres capaz de tomar decisiones entonces no solo, solamente nos queda desear y elegir lo que más nos conduce al propósito por el cual hemos sido creados porque tú puedes ser santo. Que tengas una excelente semana, que la pases muy bien. Dios te bendiga.